0: 86 Starkstrom Backstage, der neue österreichische Rock and Metal Podcast mit Nicky Fox und Claudia Jusitz.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt jetzt leider das gesungene Intro nicht gehört. Claudia noch einmal.
2: <lacht>
0: Da, 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 da.
1: Und der Patrick hat sich auch gleich einmal vorgestellt. Wir sind nämlich heute zu dritt, das Trio Infernal, bei unserem 886 Starkstrom Backstage Podcast. Endlich wieder da mit einer kleinen Pause. Aber wir haben, wir geben es zu, so viel die Jubiläumsausgabe gefeiert, dass wir dann nicht mehr zum Podcasten gekommen sind. <lacht> Wann ist sie rausgekommen? Ende Jänner, Anfang Februar? ja.
2: <lacht> okay, um,
1: ich weiß nicht, ob ihr es merkt, das ist der 886-Starkstrom-Backstage-Podcast. Ich weiß nicht, wo die Starkstrom-Leute halt sind. Ja, ist keine Ahnung. Na, das sind
0: eh da. Ach,
2: die sind eh die sind da. Die sind da.
1: Die sind nur schon in
2: der 26er-Ausgabe. Die rede, und man ist über
0: Daten besonders gut. Das können wir halt besser, Und ich. diese
1: 26er-Ausgabe geht es auch heute bei uns beim Podcast. Aber in komplett neuen Rollen, nämlich die liebe Claudia, die ja schon seit über den Jahr mit mir den Podcast macht, ist jetzt Chef. Yay! In. Genau. <lacht> <lacht> Vollkommen richtig. Du bist die neue Chefin, Chefredakteurin vom Starkstrom-Magazin. Und erzähl einmal, wie ist es dir jetzt gegangen? Das war ja das erste Heftel, das du unter Anführungszeichen komplett alleine mit deinem Team gemacht hast.
2: Ich bin in der Chefredaktion natürlich, aber ich bin die Herausgeberin. Das ist irgendwie die neue okay. Rolle. Äh, ja, diese letzten drei Wochen waren ein Auf und Ab zwischen Euphorie und Todespanik. <lacht> Zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, es ist nicht zu machen. Mittlerweile weiß ich, es ist zu machen. Okay. <lacht> was waren die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen waren, eine Arbeitsmethode zu entwickeln, die funktioniert.
0: Nicht mhm. die Redakteuren, die sich täglich anrufen wegen jeder Frage. Nein,
2: die, die Redakteure und Redakteurinnen sind ja entzückend. Also Die kenne ich ja alles. Ich weiß ja, wie die schreiben und was die schreiben. Aber wie du die Artikel verteilst erstens, die Informationen verteilst, die Inseratenkunden an Land ziehst, und auch dort hältst und das Ganze irgendwie vereinst, und, und schlussendlich muss man dieses Heft auch komponieren. Ich habe vier A4-Blätter gehabt mit insgesamt 48 Post-its. Auf jedem Post-it ist standen, was auf der Seite sein muss, damit man das leicht austauschen kann, weil ich, ich muss aber sehen. Also am Bildschirm ist es super, aber ich tue mir sehr viel leichter, wenn ich das sehen kann. Und die lagen dann am Boden ausgebreitet. Und ich habe immer geschaut, na wie ist das und wie ist das und wo man die zwei tauscht, wie tut das? Und das Ganze ist in meinem Kopf dann entstanden und hat Form angenommen. Und ja, wir sind in Druck.
1: Gratuliere, gratuliere. ist gelungen. Gratuliere. Und es war einfach
2: großartig und es ist toll. Das nächste wird natürlich viel schneller gehen, weil ich habe jetzt eine Methode. Die post hast du auch. Die post <lacht> Und ja, großartig, das, das, das neue Heft ist wunderschön geworden. Ich meine nicht, dass die anderen davor, die anderen 25 davor nicht auch wunderschön gewesen wären, aber es ist halt etwas ganz Besonderes, wenn du das von Anfang bis Ende mitverfolgst und darum kämpfst und ringst, dass es passiert und das, es muss alles passen. Die Texte müssen passen, sie dürfen nicht zu lang, zu kurz sein, damit musste ich mich ja bisher nie beschäftigen. Und dann denkst du, das geht sich ja nicht aus und da kehrt noch eine halbe Seite Inserat dazu. Was mache ich jetzt? <lacht> das heißt, man muss alles richtig kürzen. Aber so, dass der Artikel stimmig bleibt, dass der Sound von, dem, von der Redakteurin vom Redakteur erhalten bleibt, dass die wichtigsten Sachen drinstehen und, 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 und. Das war so Wahnsinn.
1: Es klingt nach viel Arbeit. Ich bewundere dich da, dass du das äh, auch jetzt selber dir Autodidakt quasi auch noch beigebracht hast. Ja. Aber dafür bist du ja gut, das wissen wir ja auch schon von anderen Geschichten. Ja. Was ich jetzt aber wissen will ist, also ich komme ja aus dem Radio und überhaupt nicht aus dem Print, Herausgeber, Chefredakteur, weil ich das jetzt auch vorher verwechselt habe. Ich habe mir gedacht, Chef ist, ist oben, aber du bist quasi die, die wirklich eigentlich alles macht. Und was machen dann die Chefredakteure oder die Leute in der Chefredaktion? Die schreiben Texte und sagen welche, also inhaltlich eher, oder?
2: Mittlerweile ist es so, dass ich beides mache. Uh, unter Umständen werden wir das in Zukunft ein bisschen anders verteilen. Aber unser lieber Mike an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße natürlich, ist im Moment auch zeitlich ein bisschen eingeschränkt.
1: Okay, das heißt, da greifst du ihm unter die Arme ein bisschen. Richtig. Okay, okay. Hä? Du, lieber Patrick, bist ja heute unser Gast beim 886 Starkstrom Backstage Podcast. Du bist Redakteur vom Starkstrom Magazin. Was sagst du zur neuen Chefin?
0: Super lebend.
1: <lacht> Überlegt aber
0: <lacht> Sie ist mir so nah, obwohl der Abstand trotzdem respektvoll ist. Aber man muss aufpassen, dass man sagt. Na, es ist wunderbar. Es war schon beim Andi super. Es ist noch immer super. Also bin jetzt bei einigen Magazinen dabei. Ich glaube, seit der vierten Ausgabe dabei. Und jetzt mit 26 bleibe ich trotzdem dabei. Also <lacht> tagt man auf jeden Fall. Ich möchte nicht weg. Auf jeden Fall.
1: Hast du gemerkt, dass die Claudia ein bisschen strauchelt, dass es einfach stressig ist, oder hat sie sich das überhaupt nicht anmerken lassen?
0: Also nach außen hin nicht, aber wenn ich zum Beispiel meine Themen angesprochen habe, war sie immer für jeden in den ich gefragt habe, da. Und das ist schon mal für mich ein Zeichen, dass der Stress eigentlich nicht so groß sein kann, wenn meine unnötigen Fragen beantwortet werden können. Ach,
1: hast du eine Ahnung? Sie ist einfach eine großartige Chefin, die das nicht an dir auslässt.
0: Was, was ihr nicht wisst, ist, genau das
2: mache ich, wo ich total überfordert bin. <lacht> <lacht> Nein, war ich nicht. Na, jedenfalls, ich,
0: nicht? ich bin super begeistert einfach durch diese ja, Professionalität, die wir da haben. Aber trotzdem auch, dass der Schmied dennoch trotz sicher Terminstress und allem Möglichen immer da bleibt. Und das finde ich genial.
2: Na, ohne Schmäh hätte ich es schon lange hingeschmissen. Also so oder so. Äh, ich muss dazu sagen, der Andi Apple hat mich sehr, sehr gut eingewiesen. Äh, aber einweisen und etwas erzählt bekommen, ist natürlich ganz etwas anderes, als dass sie das dann das selber machen müssen.
1: E, aber ich, das dort, auch, das aber einmal, ja, aber ich, <lacht> das sage auch, wenn du es einmal selber machst, dann kannst du das meistens. Mhm. Und drum darum hat es wahrscheinlich auch länger gedauert, am Anfang musst du alles alles zusammensuchen einmal und dein Richtig. System finden. Weil, ja, das vom Andi war sicher auch gut, aber war natürlich ein anderes, weil ein anderer Mensch.
2: Ja, obwohl ich ähm, habe mich da viel an ihm orientiert natürlich, weil er hat das unglaublich toll gemacht. Ohne ihn gäbe es das nicht und er wird uns natürlich erhalten bleiben. Vielleicht auch das eine oder andere schreiben, da bin ich dahinter. <lacht>
1: <Sehr> <lacht> gut so, Sehr ja und bitte zum Fest muss er auch kommen. Ja. ja, unbedingt. Wo ihr hoffentlich bis jetzt schon gegoogelt habt, wann und wo es stattfindet. Ja, ja steht im Heft
2: gleich neben dem Editorial. <lacht>
1: Und und wir haben genau so viel, die genau. Seite 3. Das wissen wir noch zumindest. <lacht> also dass das Heftel wisst ihr, glaube ich, ist im Moment wirklich komplett auswendig, vor allem zu Claudia. Und deswegen werden wir auch genau über diese Ausgabe jetzt sprechen. Ja. Mit den Neuigkeiten beginnen wir gleich einmal.
3: Die 886 Starkstrom News.
1: Es ist natürlich auch wieder einiges passiert und das wird abgebildet im neuen Starkstrom Magazin, zum Beispiel Destruction. Destruction,
2: Lieblinge von mir. Wirklich? Als Thrash Metal-Fan mag ich die total gern.
1: Deutsch natürlich. Die Deutsche. <lacht> und schon etwas älter auch.
2: Und schon etwas älter.
1: Auch, <lacht> <ja>. <lacht> Na, wollte es nur mal so ein bisschen beschreiben, ja? Alles, was man wissen muss. <lacht> Gut, fertig, als nächste News. <lacht> <lacht> ja,
2: wie gesagt, Thrash Metal-Legende, wir haben ein Interview mit dem Schmier. Mhm. Und es ist ein sehr launiges und launisches Interview geworden. Und... Neue Platte ist ganz, ganz toll, Diabolical heißt die und sie spülen total frisch und fetzig von der Leber. Ich liebe diese Scheibe. Was
0: sagst du? Ja, ich finde es auf <lacht> jeden Fall auch so spannend. Hab habe noch nicht so viel reinhören können, da ich nicht so ganz involviert bin. Aber das, was ich gehört habe, ist vielversprechend. Also 40 Fall.
1: Jahre gibt es die schon?
0: Ah, schon so lange, okay. Gut, und ich weiß lange, aber... Kein lang bisschen lang.
1: leise. Patrick, <lacht> und warum ich jetzt zurück so weiß, ich habe natürlich was mitgebracht. Wir hören uns das jetzt einfach ein bisschen <lacht> lang, wie die neue Scheibe heißt. Und dann kannst du ein offizielles Spontan-Feedback geben. Gerne. <lacht> Ja, Thrash metal Ja, Was schauen, sagst? wie funktioniert Was sagst du? Ein Feedback brauche ich von dir noch, Patrick.
0: Also ich finde es cool, einfach es fetzt rein, man bleibt im Ohr und so soll es auf jeden Fall weitergehen mit dem Mittag. Das war Thrash metal brauche ich immer ein bisschen, aber da war ich sofort drin. Taugt mir extrem.
1: Das sind aber nicht die einzigen, die Neues herausgebracht haben. Aus Frankreich gibt es auch Neues.
2: Bevor wir zu den Franzosen ja? kommen, die Destruction spielen Oktober. Ok Nein, nicht Oktober. Oh ja, Oktober. Mein Wir
1: cool. haben was mit den Daten, gell? Auch da, Guri. Ja.
2: Na warte mal, es steht ja alles da. Man macht sich ja Notizen. <lacht> 7. 8. Oktober beim herrlichen Vienna Metal Meeting in der genauso herrlichen Arena. Juhu. meinem zweiten Wohnzimmer.
1: Das heißt, da auch live anschauen. Bis dahin wird es Patrick auch komplett gehört haben, das Album.
0: Mindestens zweimal oder so. <lacht> Wehe, wenn nicht.
1: <lacht> Wehe, wenn nicht. Geht sich aus. Meine Franzosen, hast schon angesprochen, eine Metalband aus Frankreich. Wie spricht man sie genau aus? Da bin ich jetzt nämlich sehr gespannt, weil ich war mir nicht sicher. Aber heißen sie Dagobah? Dagobah? <lacht>
0: oder heißen sie Dagobah wie der Planet von Star Wars für alle Star wars fans Na, da kommt ja her. Nicht? Ja, eben, ob sie sie so betont
2: ja, werden, ich. frage, vorgeht. ob die
1: Franzosen es ein französischen oder, oder nicht. nicht.
2: Sie selber sagen bei Interviews natürlich Dagobah.
1: Na, das haben wir Franzosen. Aber wir hatten das
2: schon, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal mit Gojira.
1: Ah ja, die Gojira, <lacht> stimmt. Ja haben auf jeden Fall auch etwas Neues herausgebracht, ja. Ja, By Night ist das Album und
2: die Geschichte ist die, dass ein Typ mit, einem, mit dem Auto durch die Nacht fährt und erzählt werden die Stationen, wo er überall landet, wo er stehen bleibt und was er erlebt und ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte auch, jetzt mal so als Bogen über das Ganze und ja, sonst, äh, die, die kann ich immer schwer einteilen, das ist so Groove-Metal, Prog-Metal, Heavy-Metal, irgendwas, also Metal einfach. Gefällt mir. Der, der, der Sänger, der Schauter hat das Interview geführt und er ist auch ein sehr, sehr netter Kerl und auch ein lustiger Kerl und wie ein Haus in Mexiko. Das war irgendwie die Konklusion des Interviews.
1: Was? Er ist wie ein Haus in Mexiko? Nein, er möchte.
2: Oh. Also, okay.
1: <lacht> <lacht> wie wie ist ein Haus in Mexiko? So, so entstehen Gerüchte.
2: Er ist wie ein Haus in
1: Mexiko. <lacht> ja, pass auf, in zehn Jahren ist das so ein geflügeltes Wort. Und der ist wie ein Haus in Mexiko.
2: Ja. Der, gell? der und der und der, wie ein Haus in Mexiko. Ja, was ich immer sage. Metal-Liebster <lacht> <Nein>. ist <lacht> Dagobah, hast du, Patrick, schon reingehört?
0: Ich habe ins Album reingehört und ich finde bei denen eh so cool, dass die durchaus... Show. Ja, vielseitig im Sinn und dass die einfach, wie du sagst, nicht nur einen Genre bedienen, sondern herumtänzeln und das genial tänzeln, das, das Tanzen funktioniert ja großartig. Das taugt mir extrem. Dann. Und
2: ganz schön dieser ist er. Da schaut er. Ja.
1: <lacht> der Ka Der Kau, der kann <lacht> ist so, so schön. <lacht> Reinhören tun wir natürlich auch noch. Bar. ich bleib bei Ihnen, Dagobar aus Frankreich, neues Album herausgebracht. Vorbilder haben Sie, Pantera. <lacht> Dankeschön. Pantera. Pantera, ja. Fierfaktori. <lacht> Factory.
2: Ja, und das Haus in Mexiko. Ja. Okay.
1: okay, na aber hätten halt wir, und anhören, 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 ein bisschen was äh, vorgespielt haben wir euch, aber nachdem es ja hier ein Rock- und Metal-Podcast ist, wir euch aber jetzt nicht die ganze Zeit Musik so lange vorspielen, weil jetzt geht es ja ums Gequatsche. Ihr aber dennoch sicherlich auch die Songs hören möchtet, einfach auf unsere Radio 8 und die 6 Website schauen. Da haben wir nämlich zum Podcast die gesamte Playlist natürlich für euch vorbereitet. Jetzt kommen wir zu wem, wo ich unseren lieber Robert F. gefragt habe, der ja auch immer Rede und Antwort steht zu den wichtigsten Rock- und Metal-Themen, die so anstehen, was er denn schreiben möchte. Und er hat gesagt, geht's doch, dass ich was über Ghost sag? Geht's doch, dass ich was über Ghost sag? Und er hat gesagt, sicher, bei uns geht alles. Kannst du auch was über Ghost sagen?
0: Ghost-Nachrichten von Robert.
1: <lacht> und genau diese Nachrichten von Robert zu Ghost hören wir uns jetzt einmal an, was er uns da
3: mitgebracht hat. Mit Robert F. hinter den Kulissen von Ton und Verderben. Was wäre dieser Musikmonat ohne Ghost? Ja, das ist die Love-It-Or-Hate-It-Band momentan schlechthin. Was ist momentan eigentlich eh schon länger, denn Ghost spaltet ja die Gemüter bei den Metal- und Rockfans. Ich bin ja Die-Hard-Fan, aber ich muss zugeben, das hat auch ein bisschen gedauert, bis es so weit gekommen ist. Meine erste Berührung mit Ghost live hatte ich äh, beim See Rock festival in Graz. Das war 2013 oder 2014, ich glaube 2013 im Juni. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, dieser, dieser Mummenschanz damals von dem noch anonymen äh, Schweden. Richtig verliebt habe ich mich dann aber im November 2015 in der Arena, da knackte es dann bei mir, da habe ich auch ein Interview bekommen und damals war ja der Tobias Forge, der Mastermind, noch völlig anonym, also man wusste ja nicht, mit wem man redet und ich habe natürlich ein äh, Interview mit einem Unmaskierten gehabt im Backstage und wusste nicht, ob das der Sänger oder irgendjemand anders ist. Mittlerweile weiß ich, es war nicht Tobias, äh, ich dachte es damals vielleicht, oder ich dachte, dass es halt der Sänger wäre, aber das war eben, wie gesagt, die Goals und der Papa Emeritus. Da gab es keinen Unterschied. Das war halt dieses Anonyme in einem Zeitalter des Internets, wo überhaupt keine Mystik mehr besteht ja, und wo alles enttarnt wurde und alles irgendwie offen zugänglich ist, das war schon was Besonderes. Bis halt natürlich Behemoths Nergal, den Tobias dann einmal unfreiwillig mit einem Foto auf Social Media geoutet hat und dann äh, trat er halt irgendwann auch das lipnot moment ein und Ghost war nicht mehr anonym. Mittlerweile sind Ghost Heute eine riesengroße Band, nicht nur, weil sie 2019 vor Metallica eine Stadion-Tour spielten, die ja auch im Happel-Stadion halt gemacht hat, sondern weil sie selbst auf dem besten Weg dorthin sind. Prequel, das letzte Album, das ging in Amerika schon auf Platz 3. In Österreich dauert es ein bisschen länger, da war es auf Platz 6. Jetzt dieser Tage erschien Impera, ein Konzeptalbum über den Aufstieg und den Fall verschiedener Imperien im Zuge des... Fallenden russischen Imperiums gerade wieder mal sehr prophezeiend, denn äh, Prequel vor drei Jahren nahm ja ein bisschen die Pandemie weg, denn auch dort wurde über eine große Plage gesungen. Also Fortune Ghost waren immer sehr prophetisch. Musikalisch ist das neue Album ein Wahnsinn, das ist halt so 80er Stadionrock Rock äh, mit, mit ganz viel Bombast, mit wunderschönen Pop-Melodien. Keine Angst davor, die, die Genres zu mischen. Äh, es gab ja auch einen Co-Producer, der mit Robin und Katy Perry gearbeitet hat. Äh, der Opeth-Gitarrist ist auf dem Album zu hören und Tobias weiß natürlich, dass es jetzt wieder auf den, auf den nächsten Schritt ankommt und ich glaube, der nächste Schritt von Ghost werden seine Musicals, der nächste Schritt wird vielleicht eine Verfilmung sein und in erster Linie natürlich das Konzert in der Wiener Stadthalle am 11. Mai. Bei uns dauert es, wie gesagt, ein bisschen länger, aber das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen und ich bin mir relativ sicher, wenn eine junge Rock-Metal-Band einmal wieder einmal im Stadion headlinen kann, dann ist es definitiv Ghost. Und mit diesem Album sind sie auf dem besten Weg dort.
1: Also der Robert ein absoluter Fanboy und hat aber auch jetzt einiges prophezeit, was da noch kommen wird mit Ghost. Die liebe Luna von euch vom Starksturm-Magazin hat aber ja wirklich mit dem Tobias geredet.
2: Ja, ja. ja, also ja, das ja. <lacht> <lacht> definitiv, ja.
1: Die war sich sicher. Was hat sie da alles erfahren?
2: Also sie hat mir erstens mal ungefähr schon acht Monate, bevor die Idee noch überhaupt geboren wurde, schon gesagt, die würde es machen.
1: Okay, großer und, Fan auch. Gut.
0: <lacht> Groß ist
2: noch zu klein, ja. Und das war nebenbei einer der Momente, wo ich Blut und Wasser geschwitzt habe. weiß Jetzt nicht schlimm, aber doch, weil dieses Interview ständig verschoben wurde. Weil die auf Tour
3: waren so. oder sind
2: mit vollbit Und ähm, der liebe Manuel, der das für uns organisiert hat, der hat dann gesagt, na das wird sie nicht ausgehen. Und wir machen nur einen Bericht und er würde uns auch jemanden quasi vorstellen, der das machen kann. Und ich habe mir gedacht: na ich will nicht, dass das irgendeiner Haberer macht, ich will, dass das die Lunder macht. Ja. Punkt. Ich will, ich will, ich will. Und habe ihn dann dahingehend informiert,
1: <lacht> dass das so zu tun wäre.
2: Und er hat dann gesagt: Na gut, wir probieren es. Und ich: Ja, ja, probier, probier, probier. Und ich war entzückend zu ihm, weil er natürlich auch entzückend zu mir war. Und es ist zustande gekommen. Und in dem Moment, wo mir die Luna geschrieben hat, das Interview
0: hat stattgefunden, haben wir gedacht,
1: Gott sei Dank. Herrlich. Also das heißt, es sind zwei Leute super glücklich gewesen danach.
0: Aber es war generell kitschig, wenn ich da kurz aus dem ja, oder aus dem Stromkastel plaudern darf. Ähm, Luna hat nämlich das Interview bekommen an dem Tag, wo Luna seinen 25. Geburtstag gefeiert hat und so, oh mein Gott, jetzt kommen 30 Leute zu meiner Feier. Alle getestet, alles super. Aber leider muss ich um 19 Uhr weg, weil ich habe da ein wichtiges Interview mit Ghost. Und oh. die ganze Zeit schon in die ganze WhatsApp-Gruppe, Leute, feiert es gern weiter, aber ich muss dieses Interview machen. Das war schon so schwierig, das zu bekommen. Und dann voller ähm, Enthusiasmus, dann wurde das Interview geführt. Und ja, da, diese Begeisterung höre ich jetzt noch im Telefonat danach, weil als wir einander kennengelernt haben bei Starkstrom immer, wenn ich mal ein Interview will, unbedingt Ghost. Alle anderen sollen bitte leise sein, weil Ghost will ich. Das war immer schon ja, Tenor von Luna, genau.
2: Das ist ja entzückend.
0: Also, da kann ich ich noch danke dir für
2: diese Information. Ja, ja. Luna und,
0: brennt für Ghost und das ist unglaublich. Ich sage
2: aber, gut, dass ich das vorher nicht wusste. Weil das hätte mich, das hätte mich noch weiter an den Rand der Verzweiflung gebracht.
0: Ja, deswegen ja, habe ich dir nichts gespoilert,
2: weißt du?
1: <lacht> Aber voll schön, dass du das jetzt auch erfährst. Ja, ja, siehst, dass herrlich. Wenn du Chefin bist, da, ist jetzt, da kriegst du nachher dann die Infos teilweise. Die genau. schönen Infos, wenn es passiert
0: hat. Kriegst du nachher dann den
2: Dates.
1: Wenn es nicht funktioniert, hätte wird er jetzt vom ganzen Team das wahrscheinlich abholen können. Es ja.
2: funktioniert.
0: Deine Wall of Death.
1: Boah. Aber neues Album von Ghost. Also ich meine, Musical, ist das schon offiziell oder ist das der Robert, der Glaskugel liest gerade? Nein, das hat, er, das hat er im Interview auch gesagt, okay.
2: dass er daran denkt, das zu machen. Also er hat drei Möglichkeiten aufgezeigt, die er sich in der Zukunft vorstellen könnte, wie er sich musikalisch weiterentwickelt. Also er plus seine mhm. Leute, natürlich, die werden auch erwähnt. Äh, der Tobias ist auch ein, ein, ein wirklich netter Kampel, weil er sagt, ich lade mir oft Leute zum Stu ins Studio ein, weil die das besser spüren können als ich. Also ich weiß zwar, wie es klingen soll und ich kann es ihnen nahe bringen, aber selber spielen kann ich es nicht. Und das ist natürlich ein sehr sehr sympathischer ja, Zug.
1: Nein, ist ja auch gut, wenn man weiß, wenn man weiß wo seine Grenzen sind. Ja, also ja, klar. Ist ja Aber der dürfte überhaupt super sympathisch sein. Also,
2: ja, und das Album ist sehr, sehr gut. Was er perfekt kann, ist Melodien schreiben. Mhm. Du hörst das und es bleibt komplett in deinem Schädel. Das ist, ich verstehe schon, was der Robert sagt, dass ist, das es ist für jetzt den, den, den Destruction-Fan vielleicht nicht die erste Wahl ist. Aber wenn man sich darauf einlässt, es hat eine, es hat eine unglaubliche Sogwirkung, finde ich.
1: Hör mal rein. Ja. Ich sehe das jetzt schon in einem Stadion oder auf einem Festival als Headliner, oder? Das, das funktioniert ist, Ach, wirklich? Sie auch wirklich gut. Das geht
0: sicher gut, das wird <lacht> ja. mega.
1: Er sagt natürlich dann auch sehr,
2: sehr nette Sachen, dass das, äh, das Ghost unglaublich theatralisch ist und dass das mit einem Aufwand verbunden ist. Das ist teuer und du musst alles möglich organisieren. Und ähm, das, was die Luna gut gemacht hat, sie hat ihm dann natürlich Sachen entlockt, die er vielleicht sonst nicht sagt, äh, weil er gemeint hat, eigentlich, wenn ich so... Drama in einer Punkband war und nur mit, mit dem Bus um einen Dumm vorn kentert und in einen kleinen Club spülen. Das war das natürlich alle. What? Also nicht, dass er das tauschen würde gegen Ghost, aber das sind so Gedanken, die er sich macht und wie gesagt, sehr, sehr lässiges Interview. Und gutes Album.
1: So schön. Ja. Na, wirklich wirklich gute Musik, voll.
0: Ich hoffe einfach nur, dass Luna eine eine Drohung damals nicht wahr macht, weil Luna damals gesagt vor einigen Jahren, wenn ich Ghosts ähm, besprechen kann, dann brauche ich quasi eh eigentlich niemand anderen mehr. Ich hoffe, Luna bleibt uns bei vielen Ausgaben noch erhalten, weil die, die Fragen von Luna sind ein Wahnsinn. Einfach. Claudia
1: ist schon wieder komplett fertig mit denen. Es war
0: grundsätzlich so so ein, das ist so mein oberstes Ziel, das möchte ich erreichen. Ich weiß einfach, wie genial Luna fotografiert da. und macht uns. Bitte, Luna, mach noch ganz viel weiter, weil Luna, wenn du was hörst, das ist keine Option. <lacht>
1: Bei mir ist es immer Bruce Dickinson gewesen, den habe ich noch nicht interviewt. Vielleicht schaffen wir es jetzt aber in Wiener Neustadt, dann bin ich auch fertig. Gehe ich in Pension aus?
0: So
2: eine auch alte, alte pension
1: <lacht> 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 Die Claudia sagt, sie alle Wart.
2: Ich, ich ja, verstehe aber. nicht, was mit den Leuten los
1: ist. <lacht> Claudia, ja. reden wir wieder über eine deutsche Metalcore-Band oder eine deutsche Metal-Band. Da gibt es ja noch welche, oder? Da gibt es ein paar. <lacht> <lacht> da gibt ein paar, aber noch welche, die Neuigkeiten du haben. du jemand bestimmen? Ja, Kaliban. Yes. <lacht> Gott hat es jetzt niemand anderen gesagt. <lacht> mehr habe ich bei News nicht mehr stehen. Da wurde mir gesagt, noch Kaliban wichtig besprechen. Wer hat das gesagt? Sie. Echt? Ja, nein, im, im Mail. Also. Kann
2: also nicht sein. <lacht>
1: Wir können es aber auch einfach lassen.
2: Ja, nein. Oh, ja. <lacht> Diese Menschen verwirren mich. Das gern geschehen.
1: Voll, gern geschehen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß wie wir beim Zuhören. Wenn ihr uns übrigens sagen wollt, wie großartig wir sind oder wie furchtbar wir sind und wir die einzigen sind, die uns lustig finden, ihr könnt auf der Radio 886at-Seite nicht nur die Playlist zur Sendung anhören, sondern uns auch Feedback schicken. Positives
0: und auch Negatives. Furchtbar. Aber eher positiv. Ja, positives Qualitätssatz. uns auch. oder furchtbar leib uns.
1: Richtig, ja. <lacht> äh, Caliban, wollen wir noch? Na sicher. Ja, geht schon. <lacht> <Huch aus. lacht> so Redetlich.
2: Caliban haben ihr 25-jähriges Jubiläum und sind eine Metalcore-Band hm. mit unglaublich kraftvollen Songs. Der Andy Turner, der Sänger, den haben wir interviewt. Und ähm, ja, lässige Partie. Ich mag die total gern.
1: Der Song zum
2: Albumtitel. Gut, dass du es erwähnst. Dann <lacht> habe ich ja, nicht vergessen. Ja. Dystopia, genau, heißt das neue Album. Und sie sind äh, neben Heaven Shall Burn natürlich die Metalcore-Koryphäe in deutschen Langen. Sind aber sehr engagiert auch. Äh, viel gegen Animal Cruelty und Vergleichbares. Das ist so ein bisschen ihr Ding. Und Andi Dörner sitzt gern mit einem guten Glas Rotwein und textet.
1: Das ist ja, das ist ja sehr sympathisch, finde ich.
2: Und Sie erzählen hat ein bisschen über die Arbeitsweise im Studio. Das sind sehr, sehr interessante Dinge, wie die Herangehensweise ist, wie die, wie die Texte entstehen, wie die Vocals entstehen. Das ist, das ist eine schöne Geschichte.
1: Das waren einmal jetzt die internationalen Neuigkeiten, wobei nicht ganz.
3: Der 86 Starkstrom Backstage Talk.
1: Nachdem wir ja jemanden hinter den Kulissen auch wieder da haben, nämlich den Patrick heute. Ich meine, du hast eigentlich schon eh einiges aus dem nick geplaudert. Der Claudia ist schon mehrmals aus dem Sessel gekippt, ja, was du so erzählt hast. Über die. nicht nicht. Über die Backstage-Geschichten bei euch. Eine möchten wir aber ganz dringend hören, die man nämlich auch jetzt im aktuellen Strackstrom am Magazin lesen kann. Was ist denn das jetzt mit dir und Papa Roach genau?
0: Ja, es ist eine ganz spezielle, voller Strom seiende Liebesgeschichte fast schon eigentlich. Oh. Ja, also Papa Roach begleitet mich irgendwie, seit ich bei diesem Magazin irgendwie treu bin, seit ich dabei bin, irgendwie seit ich angefangen habe, richtig mitzuschreiben, ist irgendwie immer Papa Roach in meinem Leben. Angefangen hat es 2019 mit dem damaligen Album, war die Frage an die Reaktion, ja, wer hat Lust, über Papa Roach zu schreiben? Ich dachte mir, das wird sowas von schnell weg sein weil First Come, First Serve. Ja well, es wollte eigentlich keiner außer meiner Wenigkeit anscheinend, aber ich habe mich unheimlich gefreut, dass ich diese Möglichkeit bekomme, diese Band zu interviewen, auch ein Review zu schreiben und ja, das Album hieß Who Do You Trust und für mich war das ja anscheinend auch irgendwo die endgültige ja, Vertrauensprobe, dass ich auch wirklich mal einen gescheiten, richtig großen, richtig interviewen kann als Teil des Ganzen. Und ja, jetzt bringt Papa Roach, seit ich bei dem Ganzen da schon involviert bin, schon wieder ein Album raus, Das mittlerweile das dritte, seit ich dabei bin und ja. immer ich irgendwie voll involviert in der ganzen Thematik. Das genau. heißt,
1: er, er grüßt dich schon sehr was, Patrick, geht's, wie geht's?
0: Na, Thema ist einfach, ich habe jetzt versucht, die ganze Band mittlerweile durchzuinterviewen, weil es irgendwie doch Abwechslung braucht. Angefangen hat es ja, dass ich ursprünglich ein, was genau, ein Zoom-Interview damals, wo es noch keine Pandemie gab, kannte man ja Zoom noch gar nicht so sehr, aber Zoom oder Skype. Dann zu einem Phoner, dann zu einem E-Mail-Interview. Ja, Im letzten Jahr 2021 habe ich den Bassisten interviewt. Großartiges Interview, aber Zoom, wie wir alle wissen, ist auch eine launische Diva. Launischer als jeder Künstler, glaube ich. Ähm, war auch eine super Erfahrung, einfach mal mit dem zu reden, weil man nie gewusst hat, wer jetzt der Host ist. Ob ich es war, ob er es war. Letzten Endes war es wahrscheinlich irgendwas aus dem Background vom Label selber. Keine Ahnung, wir wissen es bis heute nicht. Ja, und he heuer hätte ich für das jetzige Album, das rauskommt, auch noch ein Interview machen dürfen sollen, aber wurde leider öfters verschoben. Ich habe mir gedacht, hey, jetzt habe ich schon aller guten Dinge drei. Machen wir mal eine ganz eigene Geschichte und mache ich mir mal bewusst, wie genial ich diese Band finde und was ich mit ihnen verbinde. Weil, das ja.
1: das finde ich super. Es kann halt auch sein, dass sie sich gedacht haben, der weiß jetzt wirklich schon alles über uns. Ja, wir wissen einfach nicht mehr, was wir dem Patrick noch erzählen sollen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt dann letzten erst, ja, ich muss auch zugeben, dadurch, dass ich auch so, ja, trotz meinen 28 Jahren eher zu so einem jüngeren Gehör, auch ein, eine gewisse Affinität für TikTok entwickelt und Papa Roach ist da auch sehr aktiv. Und dann hat hey, vielleicht gibt es dazu einen Anknüpfungspunkt. Aber ja, dieses Interview gab es jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es in der nächsten Ausgabe eine, eine größere Chance. Mal schauen, aber...
1: Ja, Sie sind ja auch, also ganz ehrlich, es ist ein neues Album rausgekommen. Natürlich, haben Sie was zum Reden.
0: Ja, also mit Sie mir ist die Frage.
1: Ja, <lacht> Also vielleicht werden Sie das nochmal überdenken, auch wenn es da vielleicht den einen oder anderen gibt, der das in der Hand hat, der unseren Podcast hört. Gemacht mhm. dem Patrick doch auch die Freude und ich würde gerne das vierte Interview auch gerne lesen.
0: Also ich, ich bin voll dafür, also solange Papa Roach existiert und ich denke mal, ich bin sicher noch lange für Starkstrom, wird diese Geschichte kein Ende nehmen. Ich bin immer dabei für neue Erlebnisse, Erfahrungen mit dieser Band.
1: Ja. Bei uns, war es ja so, äh, Papa Roach hat, oder der Jacobi von Papa Roach hat äh, mal Addicted Rock übernommen und quasi eine Stunde Addicted Rock moderiert, was sehr, sehr lustig war und äh, auch irrsinnig persönlich und da hat er eine Geschichte, und die würde ich euch gerne kurz vorspielen, erzählt, dass er nämlich nach der Pandemie-Pause nervös war wieder auf der Bühne zu stehen und dass er wieder fit wird und was er da alles gemacht hat
2: dafür. I was very nervous about it. It was the longest I've been away from stage since I was 16 years old. You know, I've been doing this my entire life and so to stop and then just go all right, now we got to go do this again. I was like, I got a trainer, I got a personal trainer. I was hitting the gym like every day. Um, doing my
1: vocal und das finde ich urlieb, wenn du seit 16 auf der Bühne stehst. Aber natürlich, ja, wenn Pause ist und dann hat er sich einen Personal Trainer geholt, damit wieder der pandemie und ein bisschen weniger wird. Also sehr sympathisch auf jeden Fall für ja, dich.
0: Da kann ich gerne einen Kontrast liefern zum Tobin Esperance, der auch bei Ihnen ist, wo ich das Interview letztes Jahr gemacht habe. Weil letztes Jahr haben sie nämlich eine Best-of-Album-Serie rausgegeben, und ich habe ihn gefragt, ja, wie schaut es denn aus? Bist du nervös? Eben Genau diese Thematik habe ich ihn da angesprochen. Er sagt so, bevor ich das dritte Best-of-Album rausbringe, ich muss unbedingt auf die Bühne. <lacht> also der war da wirklich, er möchte ganz viel Neues erzählen, weil er wusste schon, dass das Album, das jetzt draußen bald ist, dass das rauskommt. Aber er durfte mir promotechnisch noch gar nichts verraten, aber er wusste, es gibt was. Und er hat gesagt, bitte, ich möchte unbedingt auf die Bühne, weil ein neues Best-of, das bin ich sick of it. Also hat er mir ganz klar offstage noch erzählt, aber mittlerweile kann man es, glaube ich, auch erzählen.
2: Ja. Was natürlich das Lebenswerte bei deinem Artikel ist, es ist auch ein bisschen eine Rückschau auf dich als kleinen in yes. Wirklichkeit. Immer. Und ähm, wie du dich damals gefreut hättest, hättest du gewusst, gewusst, was da alles auf dich zukommt. Aber das weiß man halt nicht und, und ja. äh, das ist ja das Spannende dran Und äh, das ist etwas, was im Starkstrom grundsätzlich wichtig ist, dass wir Sachen machen können, die man sonst nicht machen kann. Oder vielleicht sonst nicht machen könnte. Und das ist für mich etwas, was den Mehrwert ausmacht. Voll, ihr könnt eure Leidenschaft
1: auch ausleben. Ja, voll. Also, und das, das liest man auch. Das ich, ich weiß, das sage ich jedes Mal. Aber man liest halt, wenn man das Magazin liest, liest man die Leidenschaft und man hört es richtig. Beim Podcast hört man es hoffentlich wirklich auch. Ja? Wir sind alle nicht wegen am Geld da. Ja? Also das auch einmal gesagt. <lacht> Sondern einfach, weil es Urlauben ist und Spaß macht. Ja, die
2: Leute brennen für die Geschichte und ihre Geschichten und ja, Server auch. Ja. Ich weiß noch genau, wie ich, wie ich Judas Priest gehabt habe, also den Ian Hill. erstes mal, wie du geschrieben hast, ich war drei Tage krank vorher, also krank nicht, aber ich mhm. habe nichts essen können, habe nicht schlafen können, war immer nur mit diesem Interview beschäftigt, dass das möglichst gut wird und dann, dann war es in 20 Minuten vorbei und ich war völlig erledigt.
0: Ja, das aber glücklich auch
2: jetzt, wie ja. nie und das ist genau das, was bei dir rüberkommt. Und es ist so schön, dass hier Fans sind, die, die wirklich brennen für diese Sache. Und das ist das ist jetzt mal als
0: Herausgeberin gibt es nichts besseres.
1: Voll. Ja. Kannst du stolz sein auf deine Leute? Bin ich, bin ich.
0: Absolut. Ich kann ja auch zurückdenken, kurz vor Pandemiebeginn gab es ja die Anfrage von Label, ob irgendjemand von unseren Redakteuren der, äh, die Zeit hat, nach München zu fahren, damals Nightwish sogar zu interviewen. Ja, genau. Und da schön. wollten Luna und ich halt rausfahren und da war halt die Möglichkeit, weil drei der ganzen Band in München im 25-House-Hotel, Nobles Hotel, und ich habe gedacht, hey cool, jetzt kann ich mal face-to-face -face auch weitere Kindheitsidole treffen, und das Label und so, ja bitte, diese zwei Redakteure möchten wir unbedingt. Und wenn das Label sagt, ja, jetzt zahlen wir euch die Zugfahrt, ihr kriegt auch ein paar kleine Snacks, kriegt das Album dazu. Das war mega. Also davon hätte ich mir das nie geträumt, bevor ich bei diesem Magazin war, dass ich solche Träume wirklich lebe und nicht mehr nur vorstelle, dass das möglich sein könnte, nur weil ich jetzt Redakteur halt bin. Und wow, einfach nur. Danke für die Möglichkeiten allgemein bei diesem Magazin.
1: Warst du immer schon so also, groß musikaffin? Hast du immer Musik geliebt? Wie ist das bei dir ausgefallen?
0: Affinität ist immer so ein arrogantes Wort, meiner Meinung nach.
1: Lesen Sie das. den Artikel. <lacht> also, also <lacht> nicht zu so viel Spoiler, aber weil es mich jetzt interessiert.
0: Nein, also, affin bin ich definitiv. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich hab, Musik ist immer das Thema, wo ich mit Leuten das Gespräch beginnen und sicher auch beenden kann, weil Musik hat, glaube ich, niemand nicht. Dementsprechend, ja, Musik ist mein, ja, irgendwo mein Leben, kann ich schon sagen. Doch. Auf jeden Fall.
1: Schön, das wäre ein guter Abschluss, aber wir haben noch so viel zu sagen. Ich Dann auch. Vielleicht schnippeln wir das hinten dran. Nein. Das Schöne, wo
2: gesungen, wird, wo gesungen wird, da lass dich nieder, böse Menschen singen keine Lieder. Die
1: wir waren, sehr, ja, wir waren jetzt sehr international, aber wir haben jetzt auch, und ich habe es ja gesagt, wir haben noch so viel vor, zehn Österreicher, österreichische Bands, die alle erwähnt, gehören, weil wir eben sagen, österreichische Musik gehört mehr als gehört.
3: Austria Förster.
1: Raveners zweites Album. Da kommt nämlich etwas Cooles
2: auf uns zu, Claudia. Das ist eine schöne Geschichte, also schön, eigentlich ist es gar keine schöne Geschichte, es ist eine zutiefst tragische Geschichte von einer sehr talentierten Band, die an den Umständen gescheitert ist. Mhm. Lass es mich mal so sagen. Also viel viel Anfangseuphorie, schöne Erfolge, äh, Gewinner des Heavy Metal Battles und Tour in Aussicht und dann stückchenweise ist ihnen, sind ihnen diese Träume weggebrochen. Mhm. Und das musst du als Band mal aushalten und ertragen. Es gab zwischenzeitlich dann das Aus, weil das ist, das ist einfach zu viel. Aber es gibt sie wieder. Was mich total freut. Auch Thrash Metal. Äh, damals so in der klassischen Thrash Metal ersten Welle wollten sie, konnten aber nicht. Wie gesagt, aufgrund der unglaublich widrigen Umstände. Aber jetzt, jetzt haben wir soweit. <lacht> Neue Platte ist im Entstehen und Revenures Watch Out. Sicher eine unglaublich coole Geschichte. Und es ist ähm, immer gut, wenn, wenn Bands schon äh, vielleicht eine Leidensgeschichte hinter sich haben, weil das dann noch echter und authentischer ist. Als da irgendwie frisch gefangte naja, das kann man auch nicht sagen.
1: So. Sie haben auf jeden Fall schon viel erlebt.
2: Sie haben mehr erlebt, als man erleben sollte als Band. Umso, umso toller ist es, dass sie sich wieder aufgerafft haben und ähm, ein neues Album machen. Und es wird klopf, 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 sicher großartig.
1: Das glaube ich. Einen älteren Song haben wir kurz da.
2: ist so ein unglaublich zeitloser Stil. Ich mag das so gern, die, die erste, diese Kapitän, diese ja. Book of the Souls, die hat ja sehr viel Staub aufgewirbelt und die Leute haben gesagt, boah, und bist du narisch und uh, dass das aus Österreich kommt, das war halt damals, 90er Jahre. Ich wollte sagen, her. wann war
1: das genau? 90er, 90er ja. des
2: letzten Jahrtausends. <lacht> und uh, da waren wir... In Österreich metalmäßig irgendwo.
1: Ich wollte gerade sagen, da waren wir da noch lange nicht. <lacht> nein,
2: nein, ja. auf keinen Fall. Und das war etwas halt ganz Besonderes, wenn man so ein bisschen aus dem, aus dem eigenen Dunstkreis rausgekommen ist. Und das sind sie sehr wohl. Deswegen ist es eine fürchterliche Erfahrung, dass das dann so, so wirklich abbricht und nichts ist. Und nur mehr Streitereien und schreckliche Dinge. Egal, Vergangenheit. Wir halten
1: fest die Daumen und freuen uns aufs Album. Und wir werden natürlich sicher hier auch vorstellen.
2: Ja, ja, klar.
1: <lacht> Lieber Patrick, auch ja. du hast etwas geschrieben oder noch geschrieben im Starkstrom-Magazin, zusätzlich zum Papa Roach, mhm. nämlich auch über eine weitere österreichische Band.
0: Ja, ich glaube, du sprichst von so much more, habe ich das Gefühl.
1: Natürlich. <lacht> Na
0: g'schein. Ja, so much more. So, so,
1: so sind wir Moderatoren, wir leiten so unauffällig <lacht> rüber und... Halt aber den Zettel hin. Dann so much more, das redet man jetzt. Ja. Die einen
0: meinen subtil, die anderen wissen gar nicht. auf jeden Fall so much more. Schmeidig. Ja. Schmeidig.
1: Schmeidig umgeworfen habe ich es da. Ja.
0: ja, so much more. Eine großartige Band auch, mit denen ich ja, zufälligerweise in dem Fall jetzt auch befreundet bin und habe zufällig gesehen, ja, dass die auch jetzt für ihr Album, das jetzt auch schon länger grundsätzlich fast fertig hatten, auch bei uns gerne untergebracht werden würden. Ähm, so much more ist bei denen wirklich nicht nur der Name, sondern auch wirklich Programm. Offiziell definieren sie sich als Punk-Rocker, aber ihre Musik geht von Punk über Ska und viele andere Sub- und generelle Genres hinweg. Sie sind leibane Burschen, haben lustige Texte, die aber auch viel Ernst mit sich tragen. Und sie sagen, ihre Hauptthemen sind ähm, das Thema Protest, wie auch das Thema Reisen. Aber auch Protest über Reisen soll auch mal vollkommen sein, <lacht> hat sie mal selbst im, im Interview selber gesagt. Und ja, sind sehr, sehr aufgeweckte Leute, machen sehr viel Spaß, weil es eben Punk eben nicht nur als Punk-Rock Musik definieren, sondern eben das Lebensgefühl ausstrahlen, dass man gerne mal wo dagegen sein kann und sich auch ein bisschen auflehnen kann und nicht alles so hinnehmen muss, wie es zu sein scheint.
2: So much more. Ja. So much more. Leidenschaftliche Musiker?
0: Absolut, ja. Super
2: Song, das Godspeed. Fällt mir total gut, geht hervorragend ins Ohr, bleibt auch dort eine Zeit lang, eine lange Zeit lang
0: und sehr talentiert. Und sie präsentieren noch bald das Album im B72, ich hoffe, das überschneidet sich jetzt nicht mit dem Release oder so von einem Podcast, aber sie spielen Ende April auf jeden Fall, nein, nicht in ah, das ist leider vor Verdammt. Auf jeden Fall, sie bringen ein Release-Kick.
1: Patrick, es ist überhaupt kein Problem, mir ist es beim ersten Podcast auch so gegangen, dass das ich mir dachte, cool. wann hören die Leute, wann nicht, wann nehmen wir es auf. Nein. Es ist vollkommen ja. wurscht. Red einfach. Ja. <lacht> Nein, so, auf was jeden ist, Fall. sie spielen. Sie
0: haben auf jeden Fall einen Release-Kick ähm, in Planung gehabt und ist auf jeden Fall extrem cool, weil sie haben gesagt, sie freuen sich jetzt nicht nur so sehr auf das Release, dass das Album rauskommt, sondern dass sie es endlich auch Leuten zeigen dürfen und auch tatsächlich live spielen, weil nur fürs Studio ist, glaube ich, auch eine Band, die Punk macht, nicht unbedingt geeignet. Die sollen auf die Bühne in dieser Welt und zeigen, was sie können.
1: Aber hier im Studio spielen wir es jetzt schon ein bisschen, Ja, oder? das so. <lacht> Sehr gut, sehr gut, gefällt mir. Ja, das klingt wirklich lässig. Also wenn das jetzt vorbei ist im B72, habt ihr es versäumt, aber dann einfach schauen, die Burschen werden sicher heuer noch mal spielen.
0: Ja, wir hoffen bald, weil der Bassist von der Band sich für sich selbst entschieden hat, gleich nach dem Release bald ein halbes Jahr nach Japan zu gehen, aber die finden das schon eine Lösung, die kurzen Burschen.
1: Sie werden es lösen, das sind Bandprobleme, die, ja, die treten halt auf. Die anderen bleiben aber schon hier.
0: Ich hoffe stark, ich weiß von nichts anderem. Bitte. Ja. Ich hoffe es auch.
1: Was gibt es noch für Österreicher? Welche ja. habt ihr noch vorbereitet? Heute? Ein
2: Interview haben wir mit dem Mike Wolf.
1: Oh, ja.
2: Produzent, Musiker, der Streiter für den guten Ton.
1: Ich würde gerade sagen, ein Tausendsasser, ja. Ein er, äh, genau. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja ein Sasser. Voll, weil also ich kenne ihn eigentlich von der Band Contrast, oder? Ja, genau. Ah, ja.
2: Da ist er. <lacht> ja.
1: Und da ist er auch noch immer. Und mit
2: dem gibt es ein Interview. Auch über Contrast, natürlich, wird das ein sehr mhm. wichtiger Punkt in, seiner, in seinem Leben ist. Aber über Studio im Wuk mhm. wie er das aufgebaut hat, wie das entstanden ist, wie er auf diese Idee gekommen ist, wie diese Kombination ist zwischen Musiker und Produzent, wo es Überschneidungen gibt, wo es ein bisschen hm. sich sperrt und auseinandergeht und äh, wie man mit den Musikern und Musikerinnen umgeht als Produzent. Er, er sagt ein paar wirklich ganz tolle Sachen. Also ich habe mich so obgott beim Lesen. <lacht> Weil er sagt, es gibt, äh, was machst du, wenn du einen super lieben Menschen hast, der, der aber nichts kann <lacht> im Studio? Wie, wie macht man das? Und er versucht das dann zu kommunizieren. Umgekehrt, was machst du, wenn jemand unglaublich abliefert, aber ein richtiger Kauzbrocken ist? Und er sagt dann, er hat schon ein paar Sachen sich zurechtgelegt, wie man damit umgehen kann. Und er umschreibt das mit einem herrlichen Begriff, und zwar dem Bedienen professioneller Rosetten. Und ich habe das noch nie besser gehört. Das ist einfach großartig. Ich wollte schon den Artikel so nennen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht tot so arg. Aber wie ich das gelesen habe, ich bin tot umgefallen. So leibend ist das. aber gut Großartig, dass es in, in Österreich so, so... Nein, es ist nicht großartig und es ist jetzt auch nicht so... Nein, es ist schon großartig, aber es ist nicht überraschend. Weil es gibt ja sehr, sehr viele sehr interessante und begabte Menschen hier. Man muss sie noch finden und ein bisschen vor den Vorhang
1: Ich wollte gerade sagen, das macht, das macht ihr ja ein bisschen, sie auf eine Bühne stellen Nein, und vor den Vorhang aufziehen. Dass es die Leute dann doch auch sehen, ja, was das so alles bei uns nämlich auf der Bühne steht. Oh ja.
0: Und hören hoffentlich auch. Wenn genau. wir sehen, dann muss dann.
2: Wen es noch gibt, der mir ganz besonders am Herzen liegt, ist der Hannes Drummer aus der Südsteiermark. Und das ist ein wirkliches Original. Ich kann das, und ich würde es auch nicht anders sagen, die CD heißt Geschichten, die das Leben schrieb und die, die Band heißt Froslis Genialitäten. Also Froslis ist sein, yeah. sein Spitzname und ich habe mir beim Review gedacht, was ist das? <lacht> <lacht> Weil sowas, sowas Abseitiges und, und im, im besten Sinn des Wortes Sinnentleertes, was es aber gar nicht ist, hast du noch nicht gehört. Okay. Und er ist ein unglaublich lieber Kerl, aber ein wirkliches Original. <lacht> und das, das, das muss Platz haben im Starkstrom, also ich bestehe ja. darauf. Sie haben auch so Auftrittsgeschichten mit, mit Gold und Silber, Outfit und Schuhen, die leuchten und schreiben halt unglaubliche Sachen. Und ja, tolle Geschichte. Er, er schreibt auch, ein, auch einen Song für ein Wrestling-Magazin. Weil wir haben sehr viel hin und her gemailt mhm. und ich bin auch ein Wrestling-Fan, weil ich finde das einfach großartig. Und ähm, er schreibt dann Song oder wird dann Song schreiben für ein Wrestling-Magazin und das Wrestling-Magazin heißt tatsächlich Inte Goschen. Nein, oder? Ich habe mir <lacht> gedacht, das ist ein Schmäh von ihm, weil er, weil er auch viele Geschichten dazu ja. hat zwischen den Songs. Und ich habe mir gedacht, nein, wie du das sagst, kann nicht sein. Ja. Aber dieses Magazin gibt es tatsächlich. Ich überlege mir erst auf deine Kooperation. Mit dem ja, ja,
1: <lacht> ja, zu diesem Thema. Ah ja, du hast ja gesagt, inserategell muss man mal schauen, wie wir ja, ja, es genau. haben.
2: <lacht> nein, es ist ganz, ganz toll. Also Froaslis Genialitäten, er hat auch ein Fest im Juni, ist auf unserer Empfiehlt-Seite, wo ganz verschiedene Bands spielen und er ist natürlich ein, ein, ein Metaller. Hm. Aber mit einer, mit einer ganz, ganz eigenen Note. Bitte herausfinden, es zahlt sich wirklich aus. Was haben wir noch? Wir haben eine riesenlange
1: Liste. Ja, ui, der hat sich jetzt fünf Zettel hier <lacht> ausgebreitet. Die noch kommen an Österreichern. Ja, geht schon. Man, Lüge. Wie gesagt, man kann Lüge
2: ja auch. Es sind nur 13.
1: Achso, die anderen zwei haben wir schon.
2: Das, das ist nur, nur die Songliste. Achso,
1: achso. <lacht> <lacht> Aber, also es ist eine Riesenliste. Ihr könnt das erstens jederzeit natürlich auch vor- und zurückspulen und öfter hören im Podcast. Das ist ja ein Vorteil vom Podcast im Gegensatz zum Radio. Aber ihr könnt vor allem natürlich auf unsere Playlist schauen, auf der 886-Website. Da könnt ihr auch zu den meisten Österreichern und zu allen eigentlich auch Songs hören und euch selbst eine Meinung bilden. Ja, was haben wir? Drei Zettel. Drei Zettel.
0: Drei Zettel ist keine ist Band.
1: Das der... der <lacht> noch. Der
2: 886 Starkstrom Backstage Backstage Podcast.
1: Ja, Drei Zettel sind alles vor? Nein. Nein. da Lizfurt. Wie funktioniert es?
2: Berserker, Extreme Metal, Super mhm. Leiband, anhören. <lacht> Periat Mundus, Entschuldigung. Nein, ist.
1: Also wegen mir musste jetzt aber nicht gestaggato, aber jederzeit.
2: Na, was uns vergisst. Das ja, ja, ja. <lacht> Sehr lässig sowas, um, da kriegst du kriegst natürlich, naja, sagen wir mal so, es ist nicht die, 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 die leichte Kost. Es ist schwere Kost, aber ich finde, es schmeckt gut. Mhm. Und da sind wir schon bei Meat Cheese.
0: Was für eine Überleitung. <lacht> so
2: eine
1: Was für eine Überleitung. Uncharmante
2: Überleitung. Aus der Kategorie uncharmante Überleitungen. Nein, das ist ja gar nicht wahr. Tiroler. So ein bisschen zwischen Stoner und Blues mit virtuos gespielter Mundharmonika. Nicht käsig. Not cheesy at all. Super leibende Geschichten. Gefällt mir.
1: Jetzt muss zur Salami gehen, gell? wenn man schon beim <lacht> <lacht> Das da ist mit
2: da, cheesy Das haben wir noch lange nicht.
1: Aber <lacht> <lacht> oh, das ist jetzt so ein So. Ah.
2: <lacht> ja, da Patrick stirbt gerade. <lacht> Aber wir sterben bei Nekroteos.
1: <lacht> wie Stepper, der förster oder wie wir sagen, die Überleitungen des Jahrhunderts. <lacht>
2: ja, Mit der Betonung auf Förster, ja.
1: <lacht> Nekroteos aus Graz ist Sludge-Metal, mhm.
2: also düster, schleppend, Jetzt, jetzt habe ich erst hab ich
1: auch gesagt, aber was? Large-Metal? Sludge. Also Sludge-Metal, ich habe den Large-Metal <lacht>
0: Na gut. Muss mindestens zwei Meter groß sein, ja, sonst darfst du nicht mitspülen.
1: Kenne ich nicht, aber ich, 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 Metal-Genres traue ich alles zu. Es gibt sicher Large Metal auch. Wie der
2: Stefan Weber, sagen wir das Large Metal, das ist halt das so. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja so eine düster schleppende Geschichte, aber sehr, sehr lässig. Mhm. Zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch. Wird viel gescreamt, wird viel gegrowlt, also da ist für jeden was drin. Jetzt sind wir bei den Salamis. <lacht> Salami Sachs. salami Sachs. Ja. Genau. Punk. Surf, Rock'n'Roll. Die cool. CD heißt äh, Sachs Rock. Nein. Heißt <lacht> <lacht> <Hast> nicht deppertlauch.
1: Soll ich besser machen, weißt du? Sachsen ne Roll.
2: Sachsen Roll, genau. Ah, ja. Das sind Sachen, die übt man dann zu Hause und dann sitzt du da und sagst du das erst falsch? Ja. Sachsen Roll, wohl eins. Mhm. Sind aus St. Pölten. Sind aus der Langeweile Welle der, der Pandemie entstanden, aus ein paar Bands so zusammengezimmert, im besten Sinn des Wortes. Aber coole Geschichte, gefällt mir total gut. Dann haben wir die Giorga die mir total gut gefallen. Das Album heißt Lunatic on a Stray. Und das ist halt Extreme Metal, ist ein Duo. Wir hatten ja auch schon ein Duo vor einiger Zeit. Und ähm, hat mich daran erinnert, ist auch in gewissem Sinne ein bisschen sperrig sehr eigen, aber genau das macht die Faszination aus. Also es, es, es ist kein Schlagzeug dabei, es sind programmierte mhm. Drums, aber das, das tut dem keinerlei Abbruch. Uh, klingt fantastisch, also mag ich total gern. Ruskaya, braucht man jetzt nicht extra vorstellen. Die neue heißt Chronicles, das sind so die letzten 15 Jahre, ein bisschen eine Werkschau. Großartige Band, ich mag sie sehr gerne.
1: Ich überlege gerade, ich habe von denen was erfahren jetzt, aber über, privat. Und ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf, aber Sag wahrscheinlich es. ist es offiziell. Wir
2: haben da nichts Privates. Nein,
1: die, sie freuen sich nämlich, ist sie nicht, weil sie sind äh, mit Vlogging Molly auf us tour ja, Und auch auf dieser Cruise. Ja, ist das schon das offiziell?
0: Ja, die spielen ja, haben schon länger angekündigt. Sie ah, ja, freuen okay. sich total, nämlich, dass sie ja auch beim St. Patrick's Day mit Vlogging Molly ja, mit genau. spielen. Ja,
1: genau. Genau, auf der Cruise und so. Und das hat mir letztens jemand immer erzählt. Aber dachte, jetzt weiß ich nicht, erzähle ich wieder was, was man mir privat erzählt. Aber also, wenn
0: es Vlogging Molly postet, dann würde es mich wundern, wenn <lacht> so okay, alles okay, ja, klar, dann kann ich sagen, nein, nur, <lacht> dass sich eben die
1: Ruskaya so nicht gefreut hat, was ich verstehe und ich finde es auch so cool, weil die wirklich gut zusammenpassen von der Art her und coole, coole Geschichte für die Band auf jeden Fall.
2: Unbedingt, verdienterweise. Es gibt in diesem Heft nicht nur ein Ruskaya-Review, sondern auch eine, ein Statement vom Georgi auf der letzten Seite, nicht was die letzte Seite ist, zusammen mit der Julia von Easy, wo sie zu den aktuellen Ereignissen Stellung nehmen. Es sind zwei sehr berührende Statements und ich wollte die unbedingt haben. Also normalerweise haben wir so quasi das Schlusswort, mm -hmm. so Levent und Wars und nächstes und hin und her und ta, ta, ta. Und ich habe mir gedacht, nein, ich gebe jetzt diese Seite her, weil das zum Teil schwierig war, den Leuten zu erklären, warum wir Ruskaya im Heft haben werden. Weil der Verdacht da, nein, ja, sagen wir mal, Verdacht ist vielleicht das falsche Wort. Es ging darum, man könnte das Starksturm damit kompromittieren. Okay. Und ich habe das, hab das... Naja, wir, ja, ja, nein, das, das ist eine aufgeregte Zeit. Ja, ja. Und ich habe gesagt, nein, sicher nicht. Ja. Das machen wir auf jeden Fall wir erstens mal. Das steht bei mir am Zettel und ich, ich habe eh schon damit das zu tun. Das schon
1: da. <lacht> <ja>. <lacht> nein, aber ich, also ich verstehe die Angst, weil im Moment, also ich weiß es ja auch bei uns im Radio, was die Leute teilweise anrufen und sagen, wie wir diesen und diesen Song überhaupt spielen können. Und... Ja, nur ich, du kannst bei allem, das weiß ich als Moderator am besten. Du kannst überall eine Überleitung irgendwo hinfinden und irgendwo immer einen Konnex erstellen. Äh, und es, wir haben Redefreiheit, wir haben Meinungsfreiheit, wir dürfen Dinge sagen, wir können über Ruskaya berichten, so viel wir wollen, wenn es im Moment auch das Thema ist, ja. Ich finde genauso wie man aber nicht zusätzlich sie absichtlich reinnehmen muss, sondern wenn es darüber zu reden gibt, dann es was zu reden und fertig und ich finde super, mhm. dass du die letzte Seite hergegeben hast, weil, weil du auch so gesagt hast, ja, und am Ende schreiben wir halt immer so ist alles super, alles lebe und passt. Nein, es ist im Moment eben nicht alles super und alles Nein,
2: Ist es nicht? Ist es nicht und die letzten, die was dafür kennen. Richtig. Sante Ruskaya, und ich habe dem Georgi geschrieben, weil ich habe sein Statement ähm, Facebook gelesen, mhm. ob ich das verwenden darf, also auszugsweise, damit Eben beide ein bisschen gekürzt habe ich es und er hat sofort zurückgeschrieben, ja, sehr, sehr gerne und danke und liebe Grüße. und Ja, also die Welt war da ein schönerer Ort, wenn es viel Georgis gäbe. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich hatte ihn ja in einem anderen Medium vor einem guten Jahr noch in der tiefsten Pandemie interviewt. Also da hat er auch kurz ein bisschen über solche Situationen, über das Kriesele schon gesprochen, obwohl da noch nichts eskaliert war. Also gerade Ruskaya, gerade der Georgi, die wären die Letzten, die da irgendwelche politischen Messages pro schlechter Sachen haben würden und sich beeindruckt und begeistert, wie die das trotzdem handhaben und kommunizieren. Das ist echt beeindruckend auf jeden Fall von meiner Seite. Voll sagen. und sie haben ja
1: auch das Sprachrohr, also und sie haben ja die, die die Aufmerksamkeit ein bisschen und das ist einfach super, wenn auch die Seiten das nutzen und nicht nur die Propagandaseiten. seiten
2: Richtig. Salz.
1: Ja, nein, das, das schneidet man jetzt nicht raus. Die Pause, die gehört. Das ist eine dramaturgische Pause. Und wie soll ich jetzt richtig? zu Silencer übergehen? <lacht> Ui. Urschön. Ich, also ich möchte das bitte jedes Mal so. Das ist wunderbar. Mir gefällt das auch. Ja, ich mag das. <lacht> ich liebe überhaupt Wortspiele. Ja. Es gibt kaum was Schöneres.
0: Ich hab's,
2: ich, ich hab's da gesagt, Patrick. das, ist,
1: da sind wir haben. Ich weiß. Das
0: <lacht> ja. Das passt gut.
1: So, steht jetzt aber Silencer. Silencer. Ich muss den noch einmal, einmal muss der noch so. Okay.
2: Silencer, das Album heißt X, ist Metalcore aus der Steiermark. So wie der Frorsley, das ist Steiermark, das ist so ein, ein, ein guter Boden ja. der Musik. Und die haben jetzt einen internationalen Vertrag mit Traka Entertainment. Mhm. Verdienterweise spielen sehr lässig. Ich hoffe, sie schaffen den internationalen Sprung, weil es ihnen wirklich zu vergönnen wäre. Der gute Partie. Silencer. Ex.
0: Die steigern sich auch total. Ich habe die vor, ein, vor zwei, drei Jahren mal kennengelernt noch als kleine Gürtelband so ungefähr, die vielleicht 10, 20 Leute gebracht haben und jedes Monat irgendwie oh, das passiert, das passiert bei denen. Also die steigen jeden Gipfel momentan rauf und das höchste, der höchste Gipfel ist nicht in Sicht. Also es ist beeindruckend, was die für den Werdegang aktuell haben. Also ich habe es jetzt erst so richtig bemerkt, was jetzt tatsächlich passiert mit denen und Big Props für das, was bei denen passiert und hoffentlich auch noch passieren wird.
2: Schön zu sehen, ja. Ja, was habe ich noch? Den Sampler Austrian Death Metal. Wie der Name ja. schon sagt, ist es ein Sampler mit Austrian Death Metal Bands. Ich habe im Review mehr oder weniger eine reine Aufzählung gemacht, weil alle Bands, die da drauf sind, verdienen es genannt zu werden. Und das ist besonders in dem Genre, das ja wirklich eine Nischengeschichte ist, schwer genug. Diesen Sampler hat zusammengestellt der Mario Ragnar-Glöckl. Ein Mann, der auch Gedichte schreibt. Okay. <lacht> ähm, Mario Glöckl findet man Facebook-mäßig. Er hat auch einen, einen Black-Metal-Sampler, aber ich habe leider nicht mehr Platz gehabt bei den Reviews, weil das so viele waren, mhm. dass ich mir gedacht habe, ich war narisch, das geht ja alles nicht aus. Also das sind diese zwei Sampler für diese zwei nischen oder Subgenres und beide sind extrem hervorragend. Cool. Kann man sich holen. Und er zahlt sich aus, das da mal reinzuhören. Also ich habe beide hintereinander gehört. Das war sehr erhebend. <lacht> Voll gut. Ja, und zum Schluss haben wir noch auch eine sehr interessante Geschichte. Der Austrian-Blues-Combo. Die beweist, dass man Blues auch in Gmunden machen kann. Nicht nur in Übersee. Auf eine leidenschaftliche, authentische Weise Herrn, Das äh, Album, das wir besprochen haben, heißt... Weiß ich nicht, steht nicht da. Oh ja, steht da. Sie kann ihre Schrift gerade nicht lesen, das ist wunderschön. Die Schrift kann ich lesen, ich habe noch nicht gewusst, ob ich es notiert habe. Das Album, das wir besprochen haben, heißt Back Where I Belong. Das ist aber schon ein bisschen ein älteres, es gibt ein neues und das heißt Fading Away und ist im Moment im Entstehen oder ist schon fertig. Das wissen wir noch nicht genau, aber auf jeden Fall die zwei gibt es. Und wie gesagt, die
1: Austrian Blues Combo durchaus zu empfehlen. So viel gute Musik aus Österreich. Und ja, bevor wir diesen wunderschönen Talk heute und Tag beenden. <lacht> ich komme nicht mehr raus.
0: Jetzt Bleib bin ich komplett dabei, ist
1: großartig.
0: Da hast du die richtigen Kandidaten. Ja, jeder War Tag verfehlig. ist Backstage Tag.
1: <lacht> jeder Tag ist Backstage Tag und wir talken. Ähm, lieber Patrick, ja? du kennst ja den Podcast. Ja, schon. Und äh, ich weiß nicht, ob du damit rechnest, aber es ist natürlich Zeit.
0: Guilty Pleasures. Ooh.
1: Wir wollen deine Guilty Pleasures noch hören, bevor dieser Podcast jetzt zu Ende ist. Was ha. gibt's denn da?
0: Ihr habt es noch drei Stunden.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, Guilty Pleasures. Das Thema ist bei mir, ich bin in jedem Genre irgendwo daheim. Aber ich habe es auch schon, glaube ich, das ist das Einfachste, was ich jetzt als Guilty Pleasure nennen kann, wurde auch schon mal in einer Starkstromausgabe. Ähm, erwähnt. Ich weiß leider die Ausgabe nicht mehr. Ich habe mit zwölf Jahren, und ich bekenne mich auch noch immer dazu, ähm, eine Band gehört, die aus dem deutschen Magdeburg kommt. Und Leute werden es vielleicht schon wissen. Sie beginnen wie eine, eine japanische Stadt und wie ein großes ähm, Ding. Ja, ich habe Tokyo Hotel geliebt mit elf Jahren. Es ist ein Faktum, Instrumental finde ich es noch immer gut, aber die Nena-eske Stimme von damals tut heute ein bisschen weh, aber nichts persönlich gegen die Burschen, weil ich finde trotzdem, diese Authentizität, so anders zu sein, ist schon was Geniales Und ja, guilty pleasure, aber trotzdem proud of it.
1: <lacht> finde ich wunderschön. Stehend, nein, dazu stehen. Ich finde es, solange jemand brennt für etwas, do it. Das ja? Feuer
0: brennt, okay, ich will jetzt nicht auf Rammstein abspielen, aber trotzdem, <lacht> ja, es brennt, lichterloh.
1: Sehr gut, das heißt, wir werden in unserer... Playlist. Das
0: ist schon fast zu riechen.
1: <lacht> In unserer Playlist wirklich Tokyo Hotel drin haben. Ja, da, es, es muss immer eher erst ein erstes Mal geben.
0: Also hört sich mal Schrei an, das Instrumental ohne Gesang, das ist eine ganz solide Alternative Rock Nummer, das passt voll gut. Also das muss ich ganz echt so. Das geben.
1: war der Day Day. Ja, oh was, das muss, Das muss ohne Gesang <lacht> reingeben. <lacht>
0: Na, aber ich meine, okay. da merkt man eigentlich, dass nein, das mit einem Unfall ist. Sie sind cool auf ihre Art und ich finde es auch cool, dass sie so anders halt sind und wer anders ist und trotzdem dazu stehen kann. Ich bin ja auch nicht nur auf 15 von dem. Ja.
1: Das ist richtig.
0: Dankeschön. Und das,
1: nein, das habe ich mit Größe, aus tiefstem Herzen und ein ganz großes Kompliment, Patrick. Und das ist gut so.
0: Ich bleibe auch so, keine Sorge.
1: Das ist gut so, das ist ja auch ein bisschen die ganze Starkstrompartie, oder Claudia? Ja. Und das ist auch gut. ja
0: Kann ich aber auch unterschreiben. Wir <lacht> sind ein Team und nicht nur, weil wir uns so nennen, wir sind wirklich ein cooles Nein, Team. Ist es
2: ist großartig, wenn wir bei euch, waren wir eh im Addicted, ja. wieder mal Kränzchen machen, werden wir eh wieder machen, wenn die neue Ausgabe da ist. Und es ist jedes Mal ein Erlebnis, weil der Schmäh so unglaublich rennt. Und ich nehme dann immer so viel Inspiration auch mit, früher für meine eigenen Sachen und auch als Lektorin. Und jetzt mit der Herausgabe umso mehr. Ja. Und bin...
0: Einfach selig. bedenke noch, wir haben ja noch vor, dass wir eine gewisse Rubrik dann vielleicht lancieren. Dann Unbedingt. Was dann ist das eine? <lacht>
1: Nein, eine ganz besondere Ui, mit, diesen,
0: mit diesen Plaudereien, die wir gesagt haben. Du,
1: du, du, du. So, keine Teaser, nicht, dass ihr zu so viel verratet. Das werden wir nämlich im nächsten 886 Starkstrom Backstage Podcast alles besprechen. Mhm. Ich kann nur auch zurückgeben, es ist für mich immer auch was ganz Besonderes, jetzt auch, wo ich mich jetzt hier im 886 Studio besucht habe, sie haben das erste Mal jetzt hier im Studio aufgenommen. Ich habe mich schon so gefreut, so aus dem Alltag und jetzt einfach zwei Stunden Musik und wir und plaudern und anders und Wortspiele. Das gehört einfach viel, viel mehr viel vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, dass ihr hier in den 19. gekommen seid. Wir und sind im 19. <lacht> ja,
0: ja, dann reden wir wieder sauber.
2: Ja. Nein, wunderbar, vielen Dank Niki für die Einladung hierher.
1: Sehr, sehr gerne und sagt mir Bescheid, wenn ihr immer diktet seid, ich komme auch gerne vorbei.
2: Ja, cool. Das war dann der 25. März. 25. März? Warte, genau. das
1: schreibe ich gleich einmal auf. Ja, ihr hört mir jetzt alle zu, wenn ich mir aufschreibe. Und ja, ihr wisst jetzt auch alle, wann die gesamte Starkstrom-Crew <lacht> mit,
0: <greet> mit Starkstrom.
1: <lacht> im Rock ist, wenn ihr es nämlich bis zum Schluss vom Podcast geschafft habt, seid ihr jetzt damit auch gesegnet und belohnt worden. Genau, und bitte der
2: starkstrom -Festl im Mai im Viper Room, wo ich jetzt das Datum leider nicht parat habe, aber ist das steht eh im Heftel Hinkommen, wird und, sicher auch mega lustig. Und Starkstrom-Magazin natürlich lesen. Ja, unbedingt schmückern, schmückern, schmökern, schmökern. Macht <lacht>
1: es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Bye. 88,6. Starkstrom Backstage. So, rock das Leben.